0: ¿Te parece que apelar a la indignación es carvajo? Me parece que tu pregunta es carvajo. <risa> eh...
1: Esto es... ¡Alberma <risa>
2: ¡Hey! Sean todos bienvenidos a este, un nuevo episodio de Alternativos. En esta ocasión nos acompañan dos grandes amigos. Por un lado, el señor José Vitola, cantautor, y a quien pueden encontrar en Instagram como arroba Piso. Y por el otro, el señor Rubén Vuelvas, un ingeniero de sistemas, a quien pueden encontrar en Instagram como Rubén Vuelvas V y en Twitter como Rubén Vuelvas, Así, a sequitas. Hoy nos acompañan porque quisieron venir a debatir, a compartir sus perspectivas políticas de la situación actual, tanto en Colombia como en Estados Unidos, y bueno, es importante recalcar que lo que se diga aquí va a quedar entre amigos, porque siempre han manejado como ese ese amor por el debate. ¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué
1: tal, alternativos? Muchas gracias. Hola, alternativos. Gracias por darme la oportunidad de darme la jeta con Rubén una vez más. Ah.
2: No, gracias a ustedes por venir. Bueno, muchachos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues nosotros habíamos pensado en, en hablar sobre política porque es algo que él, digamos que siempre mueve los ánimos. Es fácil, cuando, cuando es fácil pelear cuando es se va, habla de sí. política. Um, y para alternativos lo queríamos dirigir o al menos empezar por el lado de la política con entretenimiento. Yo hablado el otro día con Rubén sobre cómo en el 2016, en la primera elección de Trump... CNN y, bueno, todos estos noticieros al, digamos, deslumbrarse con esta nueva figura política que era Donald Trump, así todo irreverente y demás, se interesaban mucho, pues, por esa figura. En ese entonces creo que pocas personas lo tomaban muy en serio, pero era algo entretenido de ver. Y era tan entretenido que Trump terminó teniendo 5 mil millones de minutos en prensa estadounidense gratis. Es decir, CNN y esos noticieros lo cubrían porque sí, porque era chévere de ver.
2: ¿Crees, José, entonces, en ese caso que la exposición que le dieron los medios tuvo bastante que ver en los resultados de las elecciones del señor Donald Trump?
1: Definitivamente fue un factor para mí determinante, sino el definitivo, en el sentido de que él no imagino que Trump hubiera ganado, al menos no tan fácilmente, si no fuera por esos 5 mil millones de minutos.
0: Sí, es lo que dice, no hay publicidad mala, hay solo publicidad. Y de hecho, llegó a ser tan así que Trevor Novak, el que está ahora en el Daily Show, dijo que iba a parar de cubrir noticias de Trump porque ya está totalmente saturado de puras noticias de Trump. Incluso ya ahora estando en la presidencia, es solo Trump, Trump, Trump. ¿Qué es esto de Daily, Daily Show? The Daily Show es un programa, es como un noticiero, pero es sátira política. Y está desde hace 1995 más o menos en Estados Unidos. ¿Qué otros programas de ese calibre existen en Estados Unidos?
1: Todo eso es interesante porque Daily Show, pues se si nos dice Marvel de Jon Stewart. Jon Stuart fue el que creó el programa. Así es. Y de ese programa salieron todos los grandes, digamos, comediantes políticos de ahorita, que están John Oliver, en este momento en The Daily Show está Trevor Noah, Stephen Colbert, Samantha Bee. Todos estos como que nacieron de esa, de esa escuela, pues, de la comedia política que fue The Daily Show hasta el 2006 siete sí, que el, o más o menos que fue cuando John Stewart se retiró, empezaron a cambiar de locutores, pero digamos que todo eso crió a estos comediantes para armar un, de, un del fenómeno. Daily pues. Show,
0: del Daily Show hay uno que se fue ahora y tiene su propio programa, que se llama The American Patriot, está en Netflix, a mí me parece muy bueno. Mm.
1: Y hay uno que, bueno, a mí en particular me gusta mucho que es John Oliver porque, es pues, primero es bien chistoso. Eh, pero, segundo, hace él, él siempre se demora eh, pues en sus notas. Yo creo que la mayoría de estos programas pues son diarios, ¿no? O son de cada noche, los presentan cada noche. Las Week Tonight, que es el programa de John Oliver, se demora, pues ya lleva como más de un mes, mes y pedazos sin, sin mostrar un programa porque. Se tardan en investigar, se tardan en buscar varios
0: temas de los cuales hablar. Se puede tratar un poco como haciendo referentes aquí en Colombia, aquí en Colombia como Wally, -E, que Wally -E hace, hace cada semana un, pues sí, un noticiero, dice las noticias más importantes de la semana pasada. Este programa del que hablas es Medicine Wally, -E, ¿verdad?
2: Sí. Bueno, pero lo cierto es que estos programas, que en primera instancia son como de entretenimiento, siento yo que han logrado... Poner el panorama político mucho más cerca del ciudadano norteamericano, ¿cierto? Como, como acercarlo. ¿Sienten ustedes que sin estos programas la, la población tendría
0: el mismo interés por los asuntos políticos del país? Yo creo que definitivamente no, es decir, este tipo de cosas definitivamente acercan la política al ciudadano de a pie, o sea, a una persona que no lee periódicos, que no vea noticieros porque, pues yo soy ingeniero, y yo creo que la mayoría de ingenieros son así, de hecho, eh, hay mucha gente que simplemente las cosas que son sociales, como que no les para mucha, mucha atención, y eso incluye, pues, la política, entonces... Pues si tú estás viendo algo porque es entretenimiento y no porque es simplemente informativo, pues definitivamente te va a sacar un interés más grande. Pero y eso no puede generar,
2: digamos, un, un problema como de sesgo político, dado que pues los conductores de estos programas que son, si bien son de entretenimiento, pues ellos también deben contar como con ideologías definidas, ¿no? Entonces eso puede como eh, inclinar la balanza de alguna manera de acuerdo a sus opiniones personales, ¿no?
1: Yo no sé si Rubén está de acuerdo, pero me parece que el apenas Trump fue elegido en el 2016, los, estos programas se volvieron quizás un poquito apologéticos con Hillary Clinton, como que estaban un poco, como dejando demasiado bien parado este lado demócrata de las cosas, porque pues Trump es casi como un villano, innegablemente villano, pero eso también se le da a la dirección de que Hillary Clinton entonces era la buena del cuento, cuando pues no están así en política, creo que nunca están así.
0: Hombre, eso es complicado. Porque, por ejemplo, con lo que está pasando ahorita con Joe Biden, por ejemplo, y Bernie Sanders, yo pensaría que sería adecuado que Joe fuera el elegido, que Biden fuera el elegido por el Partido Demócrata, porque al final tiene menos mala reputación que Bernie. Yo pienso que la gente en Estados Unidos está aterrada todavía del comunismo, de que nos va, a eh, nos va a convertir en Venezuela a todos. ¿Cómo? ¿Y es que ese también es un tema allá en Norteamérica? Es decir, eso de,
2: del fantasma, de, del castrochavismo, eh, también, también es un tema que asusta a los norteamericanos. Yo pensé que eso era un tema peyorativo exclusivo de, 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 este,
0: de este país. No, Bernie es bastante... O sea, por los que son republicanos, republicanos, Bernie es la representación de Stalin en el siglo XXI. ¿Tú cómo lo ves, José?
1: Yo solo digo como se esperaba de un boomer, eh, pues es decir es cierto no quizás haya que hacer la clarificación que no es que Estados Unidos esté asustado de Venezuela quizás esté asustado de que el del fantasma soviético pues que salga de la tumba y les ponga gorritos rusos a todos eso es un miedo muy real y ha determinado muchísimo las dinámicas políticas de Estados Unidos yo diría desde los eh, McCarthy Trials como desde los 50s está ese comunismo igual malo, o sea, no se puede tocar con un palo. Entonces, los americanos tienen a, a pensar que el no sé, salud gratuita es comunista y por lo tanto del diablo. Yo consideraría que ese salto debe debe darse de la mano de Bernie. Estoy de acuerdo en que viéndolo de forma ya política, política entendiéndola como la relación entre poderes y el juego entre poderes, es complicado, pero viéndolo desde el lado social y lo que necesita la sociedad, pues bueno, ojalá Field the Burn Ustedes dos
2: han manifestado que tienen una, como una posición contraria en esos temas, ¿no? Rubén tiene como que apoya a Joe Biden y, y José está más como del lado de Bernie Sanders. A pesar de que yo siento que ambos han sido como figuras muy representativas en el entorno del entretenimiento, pues porque, si recordamos, el señor Bernie Sanders aparece recientemente pidiendo los fondos y ¿sí? para su campaña a nivel público, lo cual me parece pues algo muy interesante. Y pues por el lado de Joe Biden... Recordamos que él fue el vicepresidente de, de Obama y en su último periodo fue muy mediático por todos los memes que se generaron en torno pues, a la salida del gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que los diferencia esencialmente?
1: Podría empezarse porque Bernie es mucho más serio. Es curioso porque Bernie, además de ser el más serio, también es el que tiene mayor apoyo de los jóvenes. Entonces está como que rodeado de un, de un equipo que estaba buscando, no necesariamente hacerlo cool, pero sí acercarlo mucho a, pues hacia el pueblo. Yo no he visto mucho, pues de pronto Rubén esté más enterado como la campaña mediática de Biden.
0: Pues Biden es continuismo del gobierno Obama, entonces digamos que se apoya mucho en ese sentimiento nostálgico en que, uff, teníamos un presidente de verdad. Y de hecho cuando tú ves, por ejemplo, un día que estés aburrido, te metes a ver un discurso de Obama en YouTube. Por la razón que sea, vas a ver que muchos de los comentarios que están de los más votados es cuando sí tenemos un presidente o este tipo, si sí es un caballero o cosas de ese estilo. Entonces, en eso es un poco lo que se basa la campaña de Biden y la otra es que yo pienso que también tiene más oportunidades. Eso suena mucho a, a lo que decían en la campaña acá en presidencial para pasar a Fajardo, pero creo que tiene muchas más oportunidades para ganarle a Trump. Mm -hmm. Un momento,
2: ¿podemos asumir de ese comentario que Biden es el fajardo norteamericano o, o resulta muy reduccionista pensarlo de esa manera por lo que dice?
0: Yo creo que es en el sentido en el que este tipo es muy extremo, entonces mejor votemos por este que es más moderado. Así la gente que está indecisa no se va a ir por Donald Trump. La verdad es que no creo que Biden luego vaya a ser como acá que a Fajardo luego le dijeron que es uribista y que no sé qué. No, yo creo que Biden es bastante demócrata, solo tal vez no tan agresivamente demócrata como Bernie.
1: Sí, creo que Bernie de todas maneras es de los pocos, diría yo, que se atreve a decir abiertamente en Estados Unidos que sigue una corriente de izquierda. Eso es saltar al, al abismo en Estados Unidos. Eso es, es... Eso es lanzarse a mm. los cocodrilos. Sí. Sí, 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 porque el decir yo estoy de acuerdo con algunas ideas socialistas, pues lo que acabamos de decir, eso es la Unión Soviética, eso es el enemigo de Estados Unidos y ya eso simplemente es, es pecado pues el, el ser de izquierda por allá.
2: Pero aquí pasa algo similar o ustedes cómo lo ven, porque aquí hablar de cubrir los derechos fundamentales o de políticas sociales de una vez es tomado como ese socialismo puro o, o que son ideas comunistas. Es decir, aquí hay varios políticos que promueven esas ideas y pues el, el digamos que el representante máximo, eh, esa persona que ha promovido estas ideas de garantizar los derechos fundamentales básicos como la salud y la educación gratuita y de calidad, pues también ha sido como satanizado, entre comillas, de alguna manera. Entonces, la pregunta es, ¿es Bernie Sanders o es el caso de Bernie Sanders lo que es Petro a Colombia? Pues
1: es que a mí me parece que en Colombia hay un factor adicional al de Estados Unidos o más bien... Mientras Estados Unidos ve mucho el comunismo desde la Unión Soviética, desde la Guerra Fría, nosotros aquí tenemos el tema de la guerrilla. Creo que lo vemos más con esos ojos. Entonces no es tanto como una idea o como el darle poder a otro país, sino como que el, quizás la izquierda se relaciona mucho directamente ya con la delincuencia. Es que usted al ser guerrillero es un delincuente, es un vándalo, y en esa medida de las cosas apoyar la izquierda está mal.
2: Bueno, en ese punto, a pesar de que yo considero que hay unas diferencias fundamentales entre pues la sociedad norteamericana y la sociedad colombiana, sí siento que tenemos varias cositas en común y pienso que eso que tenemos en común es cómo percibimos en ciertos casos la política, ¿no? entonces como con entretenimiento como con humor, pienso que el primero de esos casos o los referentes que tengo para ese tema es por ejemplo lo que pasó con Garzón, ¿no? que pues lastimosamente terminó asesinado por esta razón, pero por fortuna los tiempos han cambiado y ahora hay generadores de opinión que también usan el humor como un instrumento para generar una opinión en estos aspectos políticos, yo por ejemplo tengo el referente de Medicine Wally, creo que es el el programa que más me gusta con, como en ese tema, ¿ustedes qué, qué han escuchado?
0: A mí la verdad me dicen Wally, no me gusta tanto, pero por ejemplo La Puya no es tan comedia, pero a mí me parece muy bueno.
1: Yo de La Puya siempre digo que hace un muy buen trabajo periodístico, pero en tanto entretenimiento casi no me gusta, el, creo que este tema de La Puya siempre se basa en torno a cómo ella se basa en la indignación, no como en
0: el... ¿Te parece que apelar a la indignación es carbajo?
1: Me parece que tu pregunta es carbajo. <risa> eh, me parece que caer a la indignación, no sé qué tan bajo sea, sino que el utilizarla me parece que es peligroso porque eso. En últimas es un dispositivo que cualquiera puede usar y no se refiere tanto a la postura sino a qué tan duro gritas, es decir, estoy seguro que cualquier otro personaje de entretenimiento o de divulgación de derecha o de cualquier tipo de idea política cuestionable también puede indignarse, la gente se indigna con Venezuela, la gente se indigna con, bueno, pues no sé, temas religiosos, y temas del papel de la mujer, tanto a favor como en contra, decir, que hacen esas peladas por allá bestias, de no sé qué forma, entonces la de indignación... Puede servir para cualquiera para defender cualquier idea y aparentemente defenderla muy bien
0: Bueno, sí, de hecho de, de eso se trató toda la campaña de plebiscito de Nos uh -huh. van a instaurar ideología de género, nos vamos a volver como Venezuela, etcétera.
1: Sí, entonces digamos que cuando se utiliza la indignación de esa forma como entretenimiento Yo creo que se pierde en la indignación el punto Y decir, sí, es que eso es terrible, tenaz Y el, bueno, pues el, la información y el argumento se pierden
2: entonces, ¿en qué programa usted siente que hay ese balance entre el, el sentido del humor lo suficientemente entretenido y, y, la, y la perspectiva crítica de, del panorama político aquí en Colombia?
1: En Colombia. Dígalo, dígalo. En Colombia tendría que pensarlo, lo apenas lo que, lo que acabas de decir me hizo pensar fue en Las Week Tonight. Las Week Tonight es pues también un trabajo periodístico pues del tope y que se cuida mucho de, de desarrollar una idea a profundidad. En primer lugar, pues está ese factor de indignación muy rara vez, muy muy rara vez está. Segundo, las piezas de las Week Tonight duran media hora o más. Entonces no se trata de estas píldoras de sensacionalismo de cinco minutos de esto pasó, indígnese o ríase. El formato no me parece que sea así en, en eso. Entonces parece que es un programa que realmente logra informar más. Bueno, la información que dan quizás permita que uno genere su propia opinión pero creo que John Oliver de todas maneras sabe hacer que su opinión llegue a través de toda esa información. Como que él argumenta muy bien su posición.
0: Pero llegamos al mismo problema otra vez. Para generar humor, generar comedia, tienes que tener de dónde basarte. termina siendo sensacionalista.
1: Mm, pero
0: yo no... Es, o sea, es, de, es decir, ¿estás diciendo que la
1: comedia política es necesariamente sensacionalista? Estoy diciendo que podría caer fácilmente en eso. Sí, es A mí me, un, me encanta,
0: pero es un problema
1: Sí, pues quizás eso es lo que podría ocurrir en, pues, en el país de pronto Hay un factor muy grande de, de indignación y de emociones dentro de, de esas piezas informativas Que de pronto no ayuden tanto a la generación de, de una opinión informada
2: ¿Ustedes han visto La Tele Letal? Bueno, no, todo, no todos los episodios de La Tele Letal Sino aquellos donde hablan sobre todo de temas políticos ¿Qué sensación les deja un programa como ese?
0: A mí me parece muy chévere y también, por ejemplo, el siguiente programa. Me gustó mucho. Cuando lo dejaron de hacer, pues, fue triste. Pero ya ve que hay nuevos episodios y a mí me gustó sí, la bastante. Sí, están volviendo a
1: hacer, ¿no? La, la están relanzando, pues, prácticamente. Entonces ahí puede haber una como una lucecita al final del túnel para la comedia política colombiana, eh, suponiendo que los comediantes estén a salvo en su integridad física, que creo que hacer política en este país es peligroso. Es complicado.
2: Aún así hay un comediante bogotano que se ha atrevido a hacer humor político de ese que incomoda, ¿no? Este Juan Piz González, bueno, en realidad es este muchacho Alejandro Reño, que en su papel de Juan Pis González, pues, ha hecho entrevistas a políticos importantes de Colombia y, bueno, se han atrevido incluso a, a compararlo con lo que hacía Jaime Garzón en su personaje de Heriberto de la Calle, ¿es qué se llama?
0: Sí, sí. Bueno... Alejandro Reaño ha hecho un personaje muy bueno, de hecho me parece que si tú lo comparas con lo que él hacía por ejemplo en los comediantes de la noche, y en las mismas entrevistas él, él dice que ahora se siente con propósito y el personaje se siente con propósito me parece que pues el, los programas que hace de entrevista son ok, no habla mucho de política, pero por ejemplo lo que hizo en el debate de la alcaldía de Bogotá, a Uf. mí personalmente me gustó, yo sé que a ti no, pero Uf. a mí me gustó bastante. No, yo creo que
1: ahí está, en ese debate de, de la alcaldía yo veo muy bien ilustrado este tema del sensacionalismo y de la posibilidad de dirigir la opinión de la la masa en función del, de las emociones más que del argumento. Recuerdo. Espera, vas a hablar del cuadro. Voy a hablar definitivamente vas a hablar de del hablar cuadro. Del de cuadro. De es decir, cómo es posible que se le entregue a, a Claudia. ¿Cómo fue una crema, una crema para que se calme y a Turbay le, le regalan votos? Que eso sí estuvo 10-10. Ah. Bueno, más bien bien candente, y además ahí pues Juan Pis, obviamente, se arriesga a perder. De Tajo, una parte de lo que podrían posiblemente ser sus espectadores, recordemos que él, pues, el comediante le interesa que lo vean, entonces cuando él abiertamente está haciendo un chiste sobre cómo Miguel Turbay puede tener ahí temas de corrupción, los, los que apoyan a Miguel Turbay, chao, pues simplemente se desconectan de Juan de Juanpis. Pero entonces le regala a Claudia el, ese tema de la crema, le regala votos comprados a, a Uribe Turbay, no me acuerdo qué le quiso dar a Holman, porque no fue, o no sé si se Cetera a darle, y a... ¿No fueron unos zapatos, tal vez? Unos zapatos, pues no me acuerdo, pero a este, a Galán le quiso, re le regaló... Fueron un... unos
0: zapatos ferragamo. ¿Sí? Sí, sí. No, pues no me acuerdo ya. Ahí están las pollitas. No.
1: Pero a Galán le, re le regala, pues... Objetivamente un regalazo que es el pues la, la última foto que le tomaron a, al papá Galán en vida. Entonces ahí hay un sesgo dolorosamente notorio que me parece que le hace perder mucha legitimidad al personaje. Porque entonces entonces va a estar haciendo chistes para el que más le pague.
0: Sí, pero si tú miras el resto de la entrevista, eh, perdón, del debate, pues eh, a mí me pareció bastante parejo. De hecho no sé. a Galán le tiró vainas con, con Germán Vargas Lleras.
1: Mm. Pues a mí eso parecieron como intentos de, de equilibrarlo, de hacer parecer como ese... De darle una supuesta integridad pues a ese debate, pero yo, yo no lo sentí tanto Estás así. Estás bastante en contra. <ríe> pues yo no lo sentí tanto así, yo, yo sentí que, el, que había una clara disposición a apoyar la, la candidatura de Galán. Que bueno, pues le hacía parecer de un poco chic, ¿no? Sobre todo de, teniendo en cuenta como esas propuestas a veces cuestionables que podía tener Galán también. Que bueno, fue conocido por ser Peñalosa 2.0. Mm,
0: entonces...
1: Pues no sé, yo creo que, el, que la comedia política tiene también que ser, que tiene que librarse esas cadenas de un patrón, patrono pues que lo esté financiando. Algo también que él me hace volver a Las Week Tonight es que Las Week Tonight es un programa de HBO que a su vez está financiado por AT&T. Y John Oliver, él mismo dice, yo no sé cómo funciona mi programa financieramente, pero resulta que puedo burlarme de, de AT&T que tiene un servicio pésimo y que me sigan financiando todas mis cosas. Entonces cada vez que puede le lanza puñas a AT&T.
0: De hecho, en, en el Daily Show también ha pasado con el... No sé cómo pronunciarlo, Pete Buttigieg. <ríe>
1: el otro... Es que en este momento para los demócratas están tres candidatos, las tres Bs, que son Biden, Bernie y ese apellido impronunciable.
0: No, Buttigieg. Sí, que, que, es. Es el,
1: que es el primer candidato, si no estoy mal, abiertamente, abiertamente homosexual. Bien, sí.
0: Entonces, lo que pasa con Pete es que en el Daily Show lo han entrevistado... Como dos veces, dos o tres veces, creo, y el tipo es un dios, es decir, no le encuentra ninguna falla cuando lo entrevistan.
1: Pues es que es un buen candidato, o sea, es una buena figura para quedar como un santo, ¿no? O sea, es un ex pastor cristiano, si no estoy mal, gay, entonces, como que representa también mucho de los de los nuevos valores que están intentando integrar a la sociedad americana, como ese otro porcentaje votante que no es anti salud gratis, ni anti educación gratis, ni anti privatización, ni anti -privatización de todo, ni anti inmigración, como. Como que él representa un factor unitario fácil.
0: Eso lo podrías decir, pero la verdad yo no estoy tan seguro si dentro de el americano que no se decide si votar entre republicano o demócrata, o si es un republicano que ya está mamado de Trump, estaría de acuerdo de votar por alguien abiertamente homosexual.
1: Sí, eso el, yo recuerdo que el, eso era... Eso también era una, una consideración que nosotros aquí teníamos con Claudia, ¿no? Cuando estábamos en la, en todo el tema de la alcaldía Habían personas, el decir el que Claudia fuera abiertamente homosexual Era un factor muy importante en su candidatura
0: Pero yo creo que podemos decir objetivamente que Bogotá es mucho más progresista que el sur de Texas Sí <risa>
1: Pero el sur de Texas es mucho más eh, conservador que Pensilvania o algo así. Bueno,
0: llegando
2: a este punto, es, es claro que existen unas diferencias muy marcadas entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa aquí, eso es fundamental. Pero retomando el tema que nos reunió hoy aquí, pues hemos de reconocer que el entretenimiento ha jugado un papel fundamental para acercar un poco más a las personas de a pie, como en algún momento ustedes lo mencionaron es decir, al ciudadano común, a la política, a estos temas de la política, lo que pasa es que hay un tema que genera un riesgo y es que puede generarse un sesgo dependiendo de, de la fuente que usted utilice para informarse, pero finalmente lo que queda como recomendación después de haber escuchado a nuestros invitados, pues debatir discutir, también tener puntos en común, es que no se quede con una sola versión de una historia, ¿no? si usted ve una noticia, pues trate de analizar desde varios puntos de vista para que si usted tenga un panorama más amplio de la información que está consumiendo y que de esa manera usted pueda formarse una opinión propia que sea mucho más densa, más, más rica, más nutrida. Para finalizar pues agradecerles a nuestros invitados que tuvieron la gentileza de acompañarnos hoy, de entretenernos con su conversación. Muchísimas gracias muchachos, ¿qué tal se sintieron? ¿qué tal la experiencia?
1: Bien, todo chévere muchas gracias muchachos. Uf.
0: De verdad que muy, muy chévere. Siempre es bueno tener el espacio para... Es un sueño estar en alternativas. <ríe> para hablar de, de este tipo de cosas. Yo
1: he escuchado varios alternativos y digamos que me parece chévere esto de incluir ahí una como conversación como más plural, digamos dar la posibilidad de, de que las personas hablen de lo que les gusta de cada uno exponer su, sus opiniones, sobre todo independientemente pues de las formaciones que uno pueda tener Rubén es ingeniero, yo soy bueno, también ingeniero y músico, entonces él el... es un muy buen músico entonces no es necesariamente una opinión experta, pero sí es una opinión apasionada, entonces es, dar esa, plata, esa plataforma para hablar de lo que nos gusta fue chévere, muchas gracias Alternativos
2: no, gracias a ustedes Y así finaliza este programa En alternativos Recuerden seguir a nuestros invitados en sus redes sociales y seguirnos también a nosotros que nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook. También pueden escuchar este y otros episodios de podcast en las plataformas dispuestas para ello como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Y también en YouTube. Así que no olvide dejar ahí su like, seguirnos, recomendarnos, compartirnos y hasta la próxima. Bye, bye.